0: 你好，我是魏刚强。这节课呢，我们一起来分析一个 Web 服务的新的一化案例。我们应该都清楚，在软件开发的过程中呢，为了保证软件系统性的简单性，在一般情况下，我们会把业务的操作实现成强一致性的，还是要确保它是实时生效的。但是呢，在设计实现高性能软件系统的过程中，我们其实还可以降低一些非关键业务操作的这种一致性和实时性，来调整软件的设计和实现。然后通过这种方式呢，去换取更大一个性能收益。就比方说我们经常使用的 Catch 技术，它背后的原理呢，就是通过降低数据的一致性来提升软件的这种执行速度。那么今天这节课呢，我要分享的也是一种通过降低业务操作的一致性和实时性来换取软件性能提升的一个案例。那这里呢，我会按照优化前的性能分析，寻找性能优化的解决方案。还有就是优化后的成果分析对比来进行讲解这个案例，然后呢，我会带你剖析在这个实施性的优化的过程中，哎，我是怎么去思考的？还有呢，就是我怎么去根据具体的这种业务场景还有软件时间的现状来进行这种软件优化设计上的一些权衡的。这样在整个过程中呢，哎，你就可以更加的清楚我明白怎样去分析不同的业务操作的一致性和实施性的差异。还有呢，他们的影响范围，从而呢就可以设计出哎更加适合业务场景这种看尺的技术方案，来优化软件提升性，成入来优化提升软件的性能。好，那下面呢，我们来先来了解一下这个案例的背景，一起来分析下这个软件系统优化前那个性能表现。好，那首先呢，我想带你先了解一下，就在互联网的 Web 服务中呢，它使用了很广泛的一个 A/B 测试技术，它就是一种。数据驱动产品优化的一种科学方法。那这里呢 ，A 呢，它代表就是原先的一种实现方案，而 B 呢，它代表就是一种新的一个实现方案。那然后我们我们就可以通过显示的去控制，还有调整，哎，使用 A 和使用 B 的这种用户占比，来去观察、分析这种数据，然后评估这种新的功能或新的一个设计上线之后，到底是不是有效的，还有它的性能收益，哎，是不是在一个合理的范围内。那么，因为 A/B 测试的机制原理呢，它是跟业务相对比较独立的，所以呢，很多编程语言中都有一些现成的第三方的库去实现这种 A/B 测试的功能，可以方便我们来使用。那今天呢，我们介绍这个外部服务的性能优化案例呢，它是基于 Ruby 语言开发的，哎，其中呢，它也使用了一个 A/B 测试的库 Spite。所以呢，针对这个项目的背景，首先呢，我们在这个外部服务的性能优化项目中会使用监控工具。来获取这种请求内部的一个跟踪的信息，然后呢，我们就可以通过这种跟踪获取的信息发现，哎，有很多这种热词操作请求，它占用了比较大的处理时间。然后呢，我们进一步的去分析这种软件的代码实现，哎，我们就发现这些热词操作请求啊，主要都来自于这个 A/B 测试的一个第三方的库 s p a r t 所以说呢，为了进一步的去分析。A/B 测试的库 spite， 它对软件有什么的影响啊？那接下来呢，我就主要做两件事情。那第一步呢，就是学习 GitHub 上关于 spite 开源库文档中的一个设计思路，还有呢，就是关于这个库的一个主要流程的源代码。那这块的目的呢，就是为了分析哎有没有我们 spite 库一些使用场景不当，而导致这种一些性能问题。那第二步呢，我就会梳理出这个 Web 服务中。一次 Spat 调用期间，所有的 Redis 的 API 的详细列表。那这步呢，主要就是为了寻找，哎，有没有冗余的这种 Redis 的这种读取操作。那其中呢，针对 Redis 的 API 列表信息呢，可以参考一下我们稿中这个梳理结果。好，那么呢，我们仔细观察这些 Redis API 列表，你会发现，哎，这个列表中有好些的 API 请求呢是重复的。所以这样呢，在整体阅读完代码之后呢，哎，你就会发现。这个 A P A test 的那 Spid 库呢，一次调用的过程中 ，Spid 内部的不同模块之间，它重复读取了这种 Redis 的一个同一条数据，但其实呢，这个是完全没有必要的，因为这是一个很明显的一个低效率的编码实现问题，所以呢，这就是一个要进行性能优化的一个点。好，那我们再深入分析一下业务代码实现，哎，你会发现这个外部服务中的每一个 r e d t s 请求。它平均调用这个 ABTest 的 s p y 的接口次数呢，大概在 1.5 次左右。而每个 s p y 的接口实现中呢，大概又调用了 Redis 的接口次数呢，在10到3十次之间。所以这里呢，哎，我们根据 Redis 的 API， 它这个平均的处理时延大概在 0.5 毫秒左右，进行一些处理的计算，哎，就可计算出外部服务的 Redis 的请求中呢，使用 ABTest 接口，它这样的开销呢，大概就是一个15毫秒左右。然后呢，因为目前这个外部服务的 REST 请求呢，它的平均处理时延呢是在120毫秒左右，所以这样呢，我们就可以预估出 AB t e s 试的占用开销在15毫秒除以上一个120毫秒，大概百分之左右。所以经过一系列的分析过程，哎，我们就知道，如果可以优化掉这块的执行开销，那么这个外部服务的性能收益呢，其实是相当可观的。好，那现在哎，我们已经了解了 Spice 内部原理，还有代码实现。还有它对业务这个性能影响，那接下来、哎、我们就应该考虑怎么去优化一下这块的软件性能了。不过在确定优化解决方案之前呢，我们还需要分析一下这个 A/B 测试功能在业务中的一个使用场景。哎，因为只有这样呢，我们才能更容易的去找出这种性能最佳的这种解决方案。好，那这个外部服务中 A/B 测试呢，它属于一个比较常用的功能，所以在一般情况下，它是按照一周的维度来进行手动配置的。所以说呢，理论上，哎，你可以认为这种 A/B 测试的配置呢它是比较稳定的，可能不容易频繁的变化。但是你要注意，在业务实现中呢，每个热测请求当中，其实都会读取和更新 A/B 测试的配置。所以你可以认为 A/B 测试的配置变更呢，它也是在毫秒级别就实时生效了。那么这里我有个问题就想问你了：，针对 A/B 测试的变更操作，是不是一定要在一毫秒内实时生效呢？哎，你可以想一想。那这里呢，我可以先告诉你一下你的答案是不需要，因为其实呢，既进一步的去分析 A/B 测试的业务时间长，你会发现系统中呢各个请求之间，哎，它是相对独立的。所以说，如果你获取到的这种 A/B 测试的配置数据，它在短时间内不完全一致，其实呢，它不影响业务的功能。所以呢，基于这个分析判断，哎，我们就得出个结论，也就是呢，适当的去降低一点。A/B 测试配置生效的实时性和一致性，哎，就可以给开始技术呢留下比较大的空间来去优化提升我们软件的性能。好，那么针对这个 A/B 测试的功能呢，现在代码实现是每个请求呢都会读取配置，所以呢，我们可以按照每个服务的进程使用些内存的开始手段来保存这种 A/B 开源配置，那就可以优化掉绝大部分这种 A/B 测试情况下这种 Redis API 调用的开销。而这里的内存 c a 开启机制呢，我们就可以采用一种基于时间失效这种比较简单的实现方式。这样，在经过业务分析之后呢，哎，我们可以认为配置生效时间可能在五到十秒呢是可以接受的。那么现在呢，针对这个项目的性能优化思路，哎，就已经比较清楚了。也就是说呢，我们可以考虑怎么在代码中实现这种内存的 c a 开启技术，来保存这种 A/B 测试的配置信息。那这里呢，我觉得有两个方案可以参考选择。那第一种方式呢，就是把 A/B 测试配置的开始机制呢，直接实现在这个 Spa 的库的源码当中。那第二种实现方式呢，就是在 A/B 测试库的外面再封装一层接口来实现这种开始机制。然后呢，我们在业务代码中去修改使用新的接口。可是这里我们具体该选择哪种方式呢？下面来一起来分析一下。首先呢，使用第一种方式，它有个好处就是。所有的代码修改，它对 Web 辅助的一个代码都是完全不感知的。所以说呢，如果出现异常的时候，你可以直接更新依赖的 Web Spy 的库，哎就可以了。那如果我们使用第二种方式呢？这样针对业务中所有调用 AB 测试库的接口数呢，哎，我们都需要进行修改。哎，又因为呢，目前代码中其实使用 AB 测试接口的地方呢，又非常的多，所以呢，综合分析之后，哎，我们选择的第一种实现方式。好，那这里你可能会想。在 A B t e s 试的这种 SPY 的源码中，直接去实现这种内存的 c a 开始机制，是不是很复杂呢？是不是可能需要引入一个内存的 c a 开始的库才行呢？但其实呢，对于很多软件实现来说，你可能只需要加入一个 h a s h MAP 的数据结构，可能就已经实现这种内存的 c a 开始机制了。所以这里呢，我们修改 A B t e s 试的 SPY 库的源代码，去增加内存 c a 开始机制的原理呢，是比较简单的。具体呢，我们可以参考一下我们稿中这个示意图。现在，哎，我们再来介绍一下这个具体的工作流程。那首先呢，就是读取内存开始中这个 A B 开关值的一个时间戳，然后基于时间戳去判断，哎，这个开始的数据是不是已经过期了？如果在没有过期的情况下，系统呢就可以直接返回开始记录这种 A B 开关值；否则的话呢，系统就需要去重新读取 Redis 这种 A B 开关值的配置信息，然后再更新到开始中，并记录这种更新的时间戳。然后呢，再返回这种新的一个 A B 开关值。不过，在完成这一步的开始机制的代码修改的时候呢，其实我并没有去修改我们前面提到那个低效率的性能实现问题，也就是在 A B 测试库的失败的实现中呢，重复读取 r e d i s 值的这个性能问题。那现在，哎，我们再来思考一下这个性能问题，我们需不需要修改呢？其实呢，在引入开始之后，因为大量的 A B 开关值，它都是从开始中来读取的。所以说 r e s Spdy 库中重复读取 Redis 值请求的问题呢，它对外部服务的性能影响可能就比较小了。所以在理论上，哎，我们就可以不用修改这个低性能的一个问题。那么到这里，我们就已经完成这个性能优化方案的所有的代码修改工作。不过现在我们还需要确认一个问题、就是，就是就是在 a v 测试的 Spdy 库中增加这个内存级的 catch 实现之后呢？这个外部服务的性能优化效果和我们预期是否一致呢？好，接下来我们就来分析一下这个外部服务优化后的性能表现是怎么样的。好，那么为了更好的去支撑这种优化成果的分析呢，在和优化版本上线的过程中，哎，我们又使用监控工具去获取系统的平均响应时间变化情况，具体的变化趋势，你可以参考一下我们刚才这个图片。那从图中，哎，你可以看到系统的平均响应时间呢？它降低了百分之二十，所以呢，其实远超过了我们刚开始性能评估分析的时候那个预估值百分之十二。那其实这种现象也是比较正常的，这是因为呢，我们减少业务中大量的 I/O 请求操作的时候，也减少了这种进车线程的切换发生次数，而这部分的性能优化提升效果，其实呢是比较难进行评估分析的。好，那同时呢，我们还发现。整个服务区的集群呢，它的 Redis 的这种 API 操作次数也降低了接近一倍。具体呢，你可以参一下文稿中的图。所以说，当系统对 Redis 的 API 请求次数降劣以后呢，也就意味着现在系统中的 Redis 数据库呢，它就会服务于更大的这种软件服务规模了。所以呢，很多时候，哎，一个点上的系统优化呢，它会改善产品很多方面这种性能特征。所以这个点呢，你也可以记下来。好，那么今天这节课内容呢，主要可能就这样了。我们来总结一下，今天这节课呢，我分享的是一个性能优化案例。其实呢，并没有去修改业务中的代码，而只是修改了第三方库中少量的源代码，但是它的性能优化提升效果却是非常明显的。所以说，在剖析完这个性能案例之后呢，你其实呢可以重点关注三个要点，来支撑你在实际项目中的性能优化工作。好，那首先呢，那就是你要知道。业务软件的性能，其实呢，它不仅会受到系统内的代码实现的限制，还会受到外部依赖库这种执行性能的影响。还有就是在软件优化的过程中呢，最具挑战的事情，哎，可能并不是最后这种代码修改，而是在前面解决方案设计的过程中，我们怎样去深入这种业务场景，还有就是软件的设计实现，在每一个环节都进行一些评估、取舍、分析。最后呢，才确定出最优的一个解决方案。OK， 最后你还需要记住就是，其实在软件系统中呢，其实有不少的业务操作，它对实时性和一致性的要求并不是非常高，所以呢，其实你可以使用开始技术来去优化提升这块的软件性能。好呢，那最后呢，我来留一个思考题，在今天我分享这个性能优化案例当中呢，开始机制的 A/B 测试开关，它的失效时间我配置的是五秒，那么请你来思考一下。如果这个配置时间再长些，会对软件造成什么样的影响呢？欢迎你在留言区分享你的答案还有思考过程，我们来一起交流讨论。那另外，如果你觉得有收获的话，也欢迎把今天的内容分享给更多的朋友。好，就到这里，感谢你的收。